0: vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire, la question est « Qui sont les Amazones du Dahomey ?» Alors ça, je sais. Il s'agit d'un corps d'élite de l'armée d'un ancien royaume situé dans la partie sud de l'actuel Bénin, le royaume du Dahomey. En langue fond, on dit le Danomé. Et cette armée, elle avait la particularité d'être composée uniquement de femmes. Alors ça, c'est la version très courte. Hein. Mais avant de développer, il est important de préciser que le surnom d'Amazone leur a été donné par les Européens, qui n'arrivaient pas à envisager que des femmes normales puissent être des guerrières. Ils les ont donc appelées comme ça, en référence aux guerrières mythiques et fantasmées de l'Antiquité. Avant le XVIIIe siècle, il y a très peu de sources au sujet de cette troupe d'élite. Il semblerait pourtant qu'elle existait déjà avant la création du royaume, mais la première vraie trace de leur existence date de 1708, sous le règne de Tassi Angbe, une reine qui avait à cœur de permettre aux femmes de pratiquer les mêmes métiers que les hommes. Cependant, c'est au roi Gezo, qui prit le pouvoir en 1818, que l'on doit le développement de ses troupes. Cela dit, ne vous y trompez pas, il était loin d'être féministe. Simplement, les guerres successives ayant décimé la population masculine, ben, il fallait bien trouver des bras ailleurs. À partir de ce moment-là, on a justement un peu plus de sources écrites concernant cette armée, surtout de la part d'Européens, de passage dans le royaume de Danomé. Même s'il faut toujours prendre ces informations avec des pincettes, elles nous ont quand même permis d'en savoir un peu plus sur son organisation. Au XVIIIe siècle, on distingue trois types de recrues. Les criminels et les marginales, qui vivent en captivité. Les volontaires, plus rares, généralement des jeunes filles ou des femmes mariées. En plus des tâches militaires classiques, on leur confie des missions de confiance, comme l'espionnage. Et puis, il y a les « tirés au sort ». Elles forment la majorité de l'effectif et elles sont exclusivement des filles roturières fonds, l'ethnie du royaume. Alors tout comme les volontaires, les femmes tirées au sort peuvent rejoindre leur famille durant les temps de paix. Cette armée a une autre particularité, elle est en partie composée d'esclaves. Le plus souvent ce sont des fillettes, capturées lors des rasias annuels dans les pays voisins. Au XIXe siècle, les criminels et les marginales font toujours partie des effectifs, mais le volontariat est élargi à toutes les femmes voulant rejoindre l'armée et le tirage au sort est remplacé par la circonscription obligatoire. Toutes les filles des familles libres du royaume de Danomé sont alors concernées. Lorsque les recruteurs se présentent dans un village, ils sélectionnent les adolescentes selon leurs forces physiques et puis ils emmènent aussi quelques femmes destinées à rejoindre le harem du roi. Une fois le recrutement effectué, un pacte de sang est scellé entre les soldats. Un entraînement militaire très dur commence. Le but, c'est de former un groupe soudé, prêt à tous les sacrifices pour protéger son roi et son pays. Tout ça s'accompagne d'une instruction complète qui va faire de ces femmes des êtres à part dans la société danoméenne. Leur spécialité, c'est le corps à corps, mais elles se modernisent au cours des années en apprenant aussi le maniement des lames et des armes. Afin d'éviter toute grossesse, ce qui nuirait à l'efficacité des troupes, les femmes enrôlées se voient administrer des potions contraceptives qui, semble-t-il, supprimaient également les menstruations et en auraient rendu aussi beaucoup stériles. En langue fond, il n'y a pas de nom commun pour désigner les soldats. Le peuple les appelle minons, que l'on peut traduire par nos mères ou par le mot sorcière. Les soldats du Danomé inspirent le respect et la crainte. Sur leur passage, les gens se poussent ou mettent le genou à terre. Elles ont été de quelques dizaines à quelques milliers de femmes, selon les époques. Au XIXe siècle, les soldats formaient même la majorité des membres permanents de l'armée. Mais ce régiment si particulier a disparu à l'aube du XXe siècle, alors que les Français décident de coloniser le pays, les troupes ont été décimées lors de combats contre les envahisseurs, même si les écrits de l'époque témoignent de leur férocité à toute épreuve dans la mission de protection des frontières et du roi. Les armes de ces femmes un peu trop obsolètes n'ont pas fait le poids face à l'armement très moderne des troupes françaises. En 1894, le royaume du Danomé est devenu la colonie du Dahomé suite à un traité de protectorat. Les institutions du pays ont alors été détruites, et avec elles, cette armée de guerrières. Dans son livre « Les Amazones, une armée de femmes dans l'Afrique précoloniale », l'historienne Hélène Dalméda Topor conclut leur histoire par ces mots « Née pour servir les desseins d'un État libre, l'organisation des femmes soldats n'a pas survécu à la disparition de la liberté ». Ces soldats ne sont pas présentes dans les livres d'histoire du Bénin. Pourtant, leur héritage a laissé des traces dans la culture locale, comme le terme « Agoji. c'est un mot qui signifie « attention à moi » en langue fond, mais à l'époque, il désignait l'un des trois corps de l'armée féminine. Ce mot est toujours utilisé aujourd'hui. Il désigne, en langue fond, une femme qui a des activités normalement réservées aux hommes. Les Amazones du Dahomey se sont même fait une place dans la pop culture internationale, puisqu'elles ont inspiré les Dora Milaje, les guerrières protectrices du Wakanda, le pays fictif d'Afrique où se déroule le film de Marvel, Black Panther. Bravo, c'était la bonne réponse.